0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Oli Oli, queridísimos radioescuchas, gracias por quedarse a disfrutar de la padrísima programación de Amper Radio. Bienvenidos a una emisión más de Café con Bombón. Espero que esta semana haya pintado de maravilla, así como el café que compartiremos el día de hoy. Este café estará lleno de pasión y ciencia. Seguro preguntarás, Bombón, ¿a quién tienes como invitado el día de hoy? Pues bueno, hoy nos acompaña una mujer maravillosa, determinada y comprometida, tanto con sus sueños como con la sociedad. Nacida en Hidalgo, bióloga, investigadora científica, Docente en instituciones de prestigio como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional a nivel posgrado, en la Universidad Politécnica de Pachuca y en la Benemérita Universidad de Puebla. Ha publicado más de 40 artículos científicos y capítulos de libros y revistas nacionales e internacionales. Ha participado con más de 100 trabajos en congresos, simposios y foros especializados. Conferencista internacional Y divulgadora científica Hoy está con nosotros La doctora Abigail Betanzos Fernández Y en lo que entramos en materia Disfrutemos de un corte musical Esto es Lady Gaga Marry the night Quédate con nosotras Quédate en Café con Bombón
1: I'm gonna marry the night i'm a warrior queen live passionately tonight i'm gonna marry the dark gonna make love to the star i'm a soldier to my never. I'm gonna lace on my boots Throw on some
0: como les comentaba, a Café con Bombón, estamos con la doctora Abigail Betanzos, científica, investigadora, conferencista, divulgadora, científica, doctora, es un honor tenerla con nosotros aquí en Café
2: con Bombón. Al contrario, Ivonne, muchas gracias a ustedes, a ti particularmente por la invitación y la oportunidad de compartir mi trayectoria.
0: Este espacio está abierto para usted, doctora, eh, de verdad, estaba leyendo y el currículum que tiene tantas cosas que en un momento desconocemos y que usted se ha dedicado a investigar a profundizar cuéntenos eh, un poquito sobre usted Doc
2: ah, claro que sí eh, pues la verdad es que la ciencia llegó a mí de una manera inesperada cuando estudiaba la maestría, perdón el, la preparatoria eh, con mis clases de biología mi maestra me inculcó ese amor hacia la curiosidad, hacia todos los eventos biológicos que sucedían a mi alrededor y desde entonces me cautivó. Poco a poco eh, fui eh, acercándome un poco más a la biología y en particular a la área de investigación en los laboratorios. Existe también un área de biología de campo, pero esa no me llamó tanto la atención. En cambio, estar en un laboratorio, estar investigando cosas pequeñitas e incluso algunas invisibles para la vista humana, me cautivaron. Y eh, la verdad es que desde entonces he trabajado mucho en esas áreas y la vida me ha llevado no solo a conocer institutos nacionales de primer nivel, como los que existen en la UNAM y en el Politécnico, sino también eh, lugares fuera del país, he tenido el privilegio de tener estancias en, en Estados Unidos y de dar conferencias en otros países. Todo eso gracias a la ciencia. Entonces, estoy muy agradecida porque no solo es algo que me complace hacer, sino que me ha dado la oportunidad de conocer otras culturas.
0: La oportunidad de trascender no solo en su país, sino en otros.
2: Uh
0: -huh. Wow, ¡Maravilloso, Doc! Usted, siendo... Eh, mujer eh, mexicana en el mundo de la ciencia ¿cuáles son las mayores adversidades a las que se ha sobrepuesto en esta cuestión del terreno científico?
2: Eh, pues yo creo que más que adversidades es eh, la situación y condición que tenemos como mujeres que nos hacen diferentes a los hombres en el sentido de eh, condiciones fisiológicas un ejemplo muy claro es el, la parte de madres ¿no? que, que tenemos el privilegio de, de tener y en esa parte eh, pues se cruza un poco con la carrera profesional y de científica. Entonces a veces eh, tenemos que dedicar muchas horas a la, la labor científica y bueno si estamos embarazadas tenemos un poco de cansancio, eh, participar en las labores del hogar, que pues yo creo que ahorita está habiendo una transición de la mentalidad que se tiene de la mujer con respecto al hombre. Entonces, ya ha habido más participación de parte de nuestros compañeros en las labores domésticas que antes eran asignadas específicamente a las mujeres. Entonces, esta transición es, digamos, un reto que tenemos, y, eh, pero también es un área de oportunidad. Mm, también quisieras comentar que no es una manera de eh, ver, o no es algo negativo, para nosotras como mujeres, al contrario. Creo que es un área de oportunidad para desarrollarnos y saber que podemos hacer varias cosas. Participar en la, labores domésticas con, con nuestra pareja, tener hijos y lograr una carrera profesional. Eh, yo no lo vería como adversidades, yo lo vería como áreas de oportunidad y he tenido el privilegio de enfrentarme a ellas y poder salir victoriosa. Entonces, el mensaje sería, se puede. Se puede siempre y cuando... Eh, pongas pasión en lo que haces.
0: Exacto, pasión en lo que uno haga. Entonces, usted, ¿cómo ha sobrellevado la vida de, de eh, mujer? ¿Es madre de familia?
2: Sí, tengo tres hijos. La profesión
0: conlleva tiempo, lleva esfuerzo. Y también el ser buena madre, en un momento ser pilar de la casa, también conlleva energía,
2: tiempo y esfuerzo claro pues yo creo que la base eh, más importante es, es ser bastante responsable en lo que uno hace y responsabilidad en todos los aspectos como madre, como científica o profesionista, ya mi no es el área que uno está ejerciendo y también como persona, cuando uno es responsable y asume las consecuencias de lo que está haciendo, no hay manera de equivocarse Cosas que ayudan en esta trayectoria, pues ser organizados, eh, tener apoyos o rodearse de gente que te apoye con integridad y, y con convicción. Eso me ha facilitado mucho el trabajo. He tenido el privilegio de tener un compañero de vida que me ha apoyado. Mi familia también ha participado mucho en, esta, en estos roles en el que cumplo día a día y los amigos. Eh, creo que el rodearme de ellos ha sido clave para lograr las metas que me he propuesto y también siendo organizada. Pero volvemos al punto que también hay que ser responsables, ¿no? Responsables de todas las cosas con las que nos comprometemos.
0: Exacto, y sin duda, como siempre, el apoyo, por lo menos moral, que te brinde tu entorno es importantísimo, doctor.
2: Sí, claro. Claro, porque en los diferentes ámbitos, ya sea cuando estamos estudiantes, el respaldo que tenemos con nuestros compañeros, incluso con los profesores, posteriormente con nuestros colegas de trabajo, es fundamental si tenemos un ambiente de respeto, de reconocimiento, pues nos va a llevar a que podamos desarrollar nuestras capacidades de mejor manera y ser eficientes. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que no solo el que tengamos este reconocimiento sino que también nos concentremos en hacer lo que nos gusta y lo que estamos haciendo en ese momento nos va a volver más eficientes. Eh, el tratar de evitar las dispersiones en ese momento eh, pues nos lleva a, a ejercer nuestro trabajo de una mejor manera. No quiere decir que las convivencias y todos estos ámbitos agradables que tenemos en el trabajo se eviten. No, yo creo que hay momentos y lugares. Eh, afortunadamente tengo un ambiente de trabajo muy lindo, no solo con mis colegas, sino también dentro de mi laboratorio. Y se mantiene gracias al respeto, al lograr realizar nuestras actividades en el ambiente adecuado. Entonces creo que cuando tú te sientes a gusto con lo que haces y con quien estás, lo vas a seguir llevando a cabo y cada vez va a ser mejor. Entonces, eso también es bastante importante para tus pues, actividades cotidianas. Claro, por supuesto,
0: porque también conforme tu ambiente, tú te vas desarrollando de manera plena ya no estás como en ese sentido de alerta, también gastando tanta energía, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
0: Doc, ¿cuáles son las virtudes que más le han ayudado a crecer, no solo como persona, sino profesionalmente?
2: pues creo que no quisiera ser tan repetitiva, pero a mí me ha, ha sido clave para mi desarrollo eh, la responsabilidad, la organización, eh, el ser honesta conmigo y con los demás. Y eh, quizá añadiría que no estoy esperando reconocimiento de algo que es mi obligación. Si quiero hacer algo, pues lo tengo que hacer porque yo misma me comprometí, no porque alguien me lo esté pidiendo. Entonces, cuando uno hace las cosas por convicción, eso te ayuda mucho el camino, porque si estás esperando que alguien te dé el visto bueno, no vas a avanzar. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista sería también el el estar convencida de que lo que haces es por ti y para ti, y que va a beneficiar a los demás, pero no estar esperando reconocimientos.
0: wow wow Y sí, es cierto, porque en cuanto empezamos a buscar el reconocimiento y la aceptación de otras personas, nos olvidamos de lo más importante, ¿no? El reconocimiento y aceptación de nosotros mismos.
2: Así es, pero te diría y añadiría que eh, no es fácil lograr eso, ¿no? Eh, creo que es un proceso que la vida te va ayudando, te va moldeando y que te da oportunidades para que puedas llegar a un estado en donde estás contento con lo que haces. No importa si es mucho o, o es poco. Eso no, no es fácil de, de lograr ni de, de reconocer y creo que lo logramos cuando la vida nos pone retos o dificultades y a veces decidimos no tomarlas, ¿no? Porque está doloroso, porque es difícil. Eh, entonces, yo alentaría a tu audiencia a que se aviente, a que lo tome, a que se arriesgue. Hay más crecimiento personal y profesional cuando uno toma esos retos. Cuando los evades, desafortunadamente pierdes una oportunidad. Wow,
0: wow.
2: La valentía, la valentía por delante. Pues... Yo creo que sí es una parte de valentía, pero de, de quizá no pensarlo demasiado y analizarlo tanto, ¿no? De, de dejarte <risa> okay. llevar hacia donde va la vida, ¿no? Muchas veces decimos, ay no, por este camino no, porque está muy doloroso y muy tortuoso, mejor lo esquivo. Entonces, hay que, hay que arriesgarse. Claro, porque también si las cosas fueran fáciles,
0: todo el mundo las haría. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y dos, en su trayectoria profesional, eh, ¿qué es lo que en un momento le ha brindado mayor satisfacción? Uh,
2: haciendo un análisis retrospectivo de mi trayectoria, creo que lo que más satisfacción me da es impactar en las generaciones jóvenes. Cuando son niños o, o chicos de, de preparatoria, la ingenuidad, la son como más auténticos, porque bueno, la vida todavía no los ha golpeado demasiado. Okay. Y además, pues es verdad, y además este, tienen un interés tan, tan claro, tan, tan de verdad, tan ingenuo, que me encanta, ¿no? Que es cuando más puedes impactar. Afortunadamente, he participado en varios programas eh, donde es, hay mentorías para niños de primaria y de preparatoria y de licenciatura. Y he tenido la oportunidad de convivir con ellos. Y no sabes el, la satisfacción que tengo de convivir, de, de que me expresen su pasión por la ciencia, su curiosidad, su ánimo de descubrir, de hacerse preguntas que uno ya ha olvidado, que ya no te conflictúan. Entonces, esa... El interactuar con ese tipo de personas, incluso tengo estudiantes de licenciatura que me ayudan muchísimo, obviamente de posgrado, pero los de licenciatura te dan mucha frescura, eh, no solo a nivel personal, sino también en tu investigación. Hacen preguntas que a ti no se te hubieran ocurrido porque estás pensando en cosas un poco más complicadas. Entonces, eso a mí es lo que más satisfacción me trae, el interactuar con personas jóvenes, me nutren, me alimentan, me dan nuevas ideas, me encanta.
0: Exacto, la autenticidad que, que trae el joven, la frescura uh -huh. y el, el, eso carente de miedo que tienen. En, exacto. En, exacto, ya impresa en la personalidad. Doc, un mensaje que nos quiera dar eh, usted como doctora científica, mujer, madre de familia...
2: Eh, pues yo diría varios mensajes, uno de ellos es que hay varios sectores eh, que están descuidados en la población, los niños no son tomados, sus opiniones no son tomadas tan en cuenta y hay mucho que aprender ahí, las mujeres también seguimos siendo reprimidas en muchos sentidos, eh, eh, personas quizá que tienen otras preferencias sexuales y que han sufrido discriminación, que son claro. violentadas de alguna forma, todos ellos tienen mucho que aportar en la sociedad. ¿Y por qué viene la relación con la ciencia? Porque este, nosotros con el conocimiento que vamos adquiriendo nos damos cuenta que nos hace falta mucho por conocer, ¿no? Que, que quisiéramos sustentar todas las actitudes y comportamientos humanos basados en ciencia, pero no se puede, ¿no? Eh, no es así la ciencia, ¿no? Y poco a poco está creciendo más el conocimiento y aún así sabemos que... Este, tenemos mucho camino que recorrer y justo estos sectores que han sido discriminados o que no participan no solo en la ciencia sino en otras actividades deben ser tomados en cuenta y te digo las okay. futuras generaciones desde niños y jóvenes tienen mucho que aportar no debemos de este, discriminarlos o de restarles importancia ese sería mi primer mensaje otro mensaje sería que este, nos arriesguemos ante las opciones y retos que nos da la vida eh, siempre estamos en constante, ante con, eh, constantes retos y oportunidades y, te decía, como te decía hace rato, a veces lo evadimos por comodidad, por miedos. Uh, hay que quitárnoslos y nos llevará lejos, no solo en nuestras metas, en, sino también en el ejemplo que estamos dando a la gente que está a nuestro alrededor. Llámense nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Impactamos a todos los niveles. Entonces, si nosotros nos quitamos esos miedos, de verdad que vamos a descubrir un mundo nuevo. Y, eh, eh, bueno, un ejemplo al respecto es que yo vengo de un hogar bastante humilde, en donde mi padre lo que nos fomentó es el estudio, porque esa era la manera en la que íbamos a salir adelante. Desafortunadamente, mis padres ya no están conmigo, pero sí me hubiera gustado que vieran, que tenían razón en el sentido de que la educación me iba a llevar a... Tener estudios este, en áreas que nunca me hubiera imaginado. Ahora me dedico a estudiar una bacteria que es productora de gastritis, que es la famosa Helicobacter pylori, y quienes la descubrieron les dieron el premio Nobel. Entonces, eh, pues es una bacteria muy importante. Y si mis padres vieran que tiene aplicación lo que yo estudio, estarían orgullosos. Y no solo eso, sino que me dio la oportunidad de participar en otros, eh, en otros programas, en otros países el conocer otro tipo de culturas y personas uh -huh. eso me ha llevado lejos entonces la enseñanza es que si se arriesgan realmente pueden tener acceso a muchas oportunidades y conocer muchas partes del mundo si este si se dejan llevar por sus sueños no y sobre todo en ciencia tenemos ese privilegio de poder alcanzar ese tipo de metas gracias a la ciencia
0: Wow, doctora, de verdad que sí si los temas que usted trata en, es, en los puntos anteriores, de verdad que son a veces infravalorados, la inclusión se habla mucho, pero realmente el ponerlo en práctica, ahí es donde viene el trabajo.
2: Uh -huh. Sí, creo que, que tenemos mucho trabajo que hacer como eh, de sociedad, pero, y bueno, gracias a estas iniciativas que, que como la que tienes aquí, tenemos la oportunidad de hablar, hablar desde diferentes ámbitos. Yo desde la parte de la investigación básica puedo emitir una opinión y creo que eh, lo más importante no es impactar a nivel social, sino hacer un trabajo desde adentro. No podemos decir o querer que la sociedad cambie si nosotros como individuos no hacemos un cambio personal. Por no reconsideramos nuestros valores, lo que nos importa, nuestras metas. Eh, creo que si diario luchamos día a día por ser mejores personas, podemos lograr una sociedad mejor, que es lo que estamos pidiendo. ¿no?
0: Por supuesto, como, como, como les comentaba en, en transmisiones anteriores, ¿no? la cuestión es, cambia el mundo desde tu realidad. Porque Así cambiándolo es. desde tu realidad, pues vas a poder en un momento transformar. En... Uh -huh.
2: Sí, por eso es que hay iniciativas como estas eh, que nos permiten comunicarnos, este, pues son muy buenas y se agradecen. Y sobre todo hay gente joven como tú. Creo que hay que valorarlas y darles su, su importancia, este, porque te digo, nos nutren, nos nutren, nos ayudan a crecer, nos dicen que nos hacen falta y no estar pensando que ya no tenemos nada que aprender siempre se puede aprender algo nuevo.
0: Exacto, siempre aprendemos algo nuevo, no importa eh, cuántos años tengas, no importa la experiencia de vida que en un momento tengas, el aprendizaje Exacto. es constante. Exacto. Uh -huh. Muchísimas gracias también por el reconocimiento El equipo Amper, eh, Somos personas muy jóvenes, pero en un momento, eh, justamente por esa juventud que tenemos, tenemos mayor
2: responsabilidad social. Sí, y, cre y creo que eh, además tienen ideas que son muy frescas y que nos hace falta a, las de a los demás sectores aprender, ¿no? Ese punto de vista siempre suma, no hay que minimizarlo. Este, por eso es que los felicito doblemente, ¿no? Porque con esa juventud y con las posibilidades de, 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 de irse al no a la... Eh, indiferencia a la flojera, al contrario, están haciendo algo y eso es lo importante hay que actuar
0: exacto, como dice una personita que, que conozco hablar es muy barato, la cuestión es hacer
2: exacto uh -huh.
0: doctora muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado de verdad que el escuchar historias como la de usted, de mujeres tan comprometidas con la sociedad con su propia persona y con hacer un cambio a nivel mundial, de verdad que nos inspira y nos enseña a ver la vida con otros ojos.
2: No, pues al contrario, muchas gracias, te vuelvo a, a agradecer, porque eh, todos tenemos algo que aportar y desde mi punto de vista, eso es lo que me ha pasado, mi trayectoria ha sido esa, eh, a lo mejor diferente a la que tú estás acostumbrada porque tu área es distinta o has tenido otros invitados con un perfil distinto. Y te digo, todos sumamos. Y a mí sí me encanta conocer personas que están en ambientes diferentes, darme la oportunidad de, de aprender de ellos. Este, entonces, pues te agradezco mucho que, que me hayan invitado y que me hayan permitido hablar un poquito de lo que para mí significa ser mujer científica y que se puede, que se puede lograr muchas cosas y que el único límite somos nosotros.
0: Exacto, el único límite somos nosotros. Doctora, muchísimas gracias. Nos vamos llenos con mucha curiosidad y sobre todo inspirados para lograr um, cambios en esta realidad.
2: Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y mucha suerte y éxito en sus demás eh, proyectos.
0: Muchísimas gracias, doctora. Gracias por quedarse a escuchar un episodio más de Café con Bombón. Nos escuchamos la próxima semana, queridos.
3: Hello, how did you find me Where have you been hiding? I know that you remind me This fire inside me Feels like we met somewhere before Saw you, my heart just hit the floor This time I'm following the signs This moment can flash before you end. So if we just can't get it right, then maybe choose to turn the page Will that lead to the end of days? That's why you are the missing piece. There's no way to run from destiny oh. we just can't get it